0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 24. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Magdalena Łabędź, z którą będę rozmawiał na temat kobiecości, relacji i sprawach łóżkowych. W trakcie wywiadu będę pytał Magdę o to, e, czym jest kobiecość i jak nad nią pracować, jak ważna jest komunikacja w relacjach, co robić, by seks w związku był satysfakcjonujący i czy seks jest ważny w relacjach. Oraz o to, jak rozmawiać o swoich potrzebach z partnerem albo partnerką. Magda jest psycholożką, terapeutką w ramach terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, edukatorką w zakresie seksualności, trenerką i członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dodatkowo jest aktywną działaczką na rzecz osób ze środowiska LGBT+. Na co dzień stacjonuje w Trójmieście. A prywatnie Magda jest jedną z najbardziej uważnych słuchaczy, z jakimi miałem do czynienia, ponieważ w trakcie rozmowy skupiała się absolutnie na każdym wypowiadanym przeze mnie słowie. No i w sumie nie tylko w trakcie naszej rozmowy jako wywiadu, tylko w ogóle w trakcie naszych konwersacji. A już bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Magda się ze mną podzieliła. Miłego podcastu! Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Cześć. No. Wiesz co, zaprosiłem Cię tutaj, żeby z Tobą porozmawiać na temat kobiecości. I no, chciałbym właśnie zacząć od tego, żeby spróbować zdefiniować, czym ta kobiecość jest. Więc czym dla Ciebie jest kobiecość?
1: Dla mnie moja, czy dla mnie kobiecość w ogóle?
0: Kobiecość w ogóle, ale w sumie to też możesz powiedzieć o swojej, jeżeli chcesz.
1: Mm -hmm. Bo wiesz co, to jest w ogóle w moim poczuciu mega trudne pytanie na początek, mm -hmm. bo kwestia kobiecości, znaczy, bo, bo kobiecość to jest taka kwestia tożsamościowa, mm -hmm. że albo to czujesz, albo tego nie czujesz, nie? że albo czujesz, że... Możesz powiedzieć że jestem kobietą i to dla ciebie znaczy to, co znaczy dla ciebie i nie ma jakiejś definicji, do której trzeba się odnieść. Albo mówisz yy, ja nie pasuję do ogólnie przyjętej definicji, więc yy, nie? nie jestem kobietą. Mhm. Yy, no, chodzi mi o to, że to jest kwestia takiego wewnętrznego poczucia, takiego głębokiego poczucia swojej płci, swojej roli płciowej, ciała, sposób ekspresji i ile ludzi jest na świecie, tyle myślę sposobów może być na, na tą kobiecość. Nie? Mhm.
0: Czyli nie masz podejścia do takiego, że jest jakaś definicja słownikowa, którą, dzięki której można by było klasyfikować kto jest kobiecym, kto nie.
1: Jestem przekonana, że taka istnieje, natomiast ona mi nie jest szczególnie bliska, tak mhm. ani zawodowo, ani osobiście też tak, tak szczególnie. Ludzie, których poznaję, ludzie, z którymi mhm. pracuję. Są tak różnorodni, mm -hmm. że gdybym miała próbować każdą z tych indywidualnych osób odnosić do jakiejś jednej sztywnej definicji, słownikowej, nie wiem, psychologicznej, medycznej, to też będą wtedy różne nie, definicje, no to, to, to po prostu by się okazało, że większość osób do tego nie pasuje, bo, no bo po prostu. Jest taka pułapka, nie? że musisz tam spełniać kryteria i jest czeklista mhm. kobiecości do odhaczenia i. Tak i, od i jeśli tak na jest
2: punktów to jesteś. Kobietą. Kobieco,
1: a jak 5 na 10, to już nie bardzo, nie? Więc no, to takie jest, myślę, też bardzo może zawężać myślenie o tym, czym kobiecoś jest, ale łatwiej chyba wskazać takie różne kryteria, które można brać pod uwagę. Mhm. Um, a ostatecznie to, jak dla mnie to decyduje, to właśnie takie wewnętrzne poczucie.
0: I co to są za kryteria, które można brać pod uwagę?
1: Ehm, wiesz co, ehm, trochę jest z tym kłopot w języku polskim, bo nie mamy takiego rozróżnienia w języku polskim. Wszystko jest płeć, czy mówimy o tej płci mhm. biologicznej, to jest w języku angielskim seks, mhm. czy mówimy o tym społecznym aspekcie płci, czyli gender z owianym mrokiem u nas w Polsce, mhm. więc w języku polskim to wszystko jest, jest jedno, płeć, no ale to są między innymi czynniki biologiczne, czyli kobiecość to jest XX, tak? W chromosomach, hormony takie, a nie inne, zewnętrzne narządy płciowe, wewnętrzne, to jak ciało się rozwija w toku dojrzewania, kilka takich czynników, nie? Które gdzieś o tym decydują, mhm. Potem to są te psychologiczne. Czyli takie
0: fizyczne na, na samym początku, do, do takiej klasyfikacji. można by to... Do
1: klasyfikacji medycznej tylko i wyłącznie, uh -huh. nie? No bo to, to niekoniecznie nie musi być w zgodzie z tym, właśnie z kim osoba się identyfikuje, czy, czy jak się czuje. Potem są też takie elementy kulturowe, które też nam mówią, co to jest kobiecość, nie? Jak uh -huh. kobieta powinna wyglądać, jakie jej przystoją zachowania, jakie zadania i nie wiem kolor różowy na przykład, przynależny kobietom, co znowu nie oznacza, że jeśli któregoś z tych kryteriów nie spełniam, no to już kobietą nie jestem, nie? bo mhm. się nie noszę na różową i nie mam długich włosów i nie chodzę w wysokich butach, to nie musi wcale kasować mojej kobiecości. Więc znowu nam wchodzi ten aspekt, że no, jest to kwestia wewnętrznego poczucia i tego, jak ja rozumiem swoją kobiecość i jak ja chcę Ją pokazywać na zewnątrz. Ta ekspresja to jest to, jak wyglądam, to, jak mówię, jaką mam fryzurę, jakie cechy ciała, podkreślam. No i pewnie niektóre osoby są, tak w cudzysłowie, stereotypowo kobiece, że zewnętrzny obserwator nie ma wątpliwości, że to jest osoba, która pasuje do jakiegoś kanonu, nie, na przykład w danej kulturze, a niektóre osoby nie są tak jednoznaczne. No, ale mimo to mogą powiedzieć, no tak, jestem, jestem kobietą, jestem kobieca.
0: Mm -hmm. Bardzo fajnie, że powiedziałeś, że wiesz, ciężko, ciężko tutaj zamykać kogoś w ramach, bo w momencie, kiedy ja zastanawiałem się, jak określiłbym kogoś jako ko kobietę, jako kobiecą, to miałem dosyć duży problem, bo ilekroć odnosiłem się do przykładów kobiet, które, które spotykałem i dotarło do mnie, że spektrum tych cech, tych jakby, tego, co one sobą prezentowały, było tak różne, mhm. że ciężko mi było dojść do jakby jednego wspólnego czynnika albo, albo grupy czynników, które, no, które by tak naprawdę wszystkie, o, które by mi je złapać w, w jedną grupę.
2: Tak, Tak, tak.
1: W ogóle możliwości kombinacji w obrębie tych wszystkich elementów jest tyle, że no, trzeba by było do potęgi entei podnosić, zebrać wszystkie elementy, które są w naszej biologii, wszystkie, które w naszej psychice, potem właśnie te takie normy kulturowe i dotyczące wyglądu, zachowania i pomnożyć to przez jeszcze raz tyle. Mhm. Naprawdę możliwości jest, jest, jest tak dużo, że mi też jest bliskie to, co mówisz, że to trudno, yy, trudno jest tak nie? Wtedy jednoznacznie powiedzieć. Też, też trudno w ogóle przyjąć, że można kogoś wsadzić do takiej szufladki pod tytułem kobiecość czy męskość I, i, i to słowo spektrum, którego użyłeś, mi się wydaje kluczem, że jednak właśnie kwestie płci warto widzieć na takim wymiarze no właśnie od kobiecości do męskości albo poza tą skalą w ogóle też są osoby, które które siebie umieszczają, mhm. że to jest raczej skala, a nie Dwie przegródki, której można siebie przypisać.
0: Dokładnie, zwłaszcza, że jedną kwestią jest to, gdzie my byśmy siebie umiejscowili na skali, a druga kwestia jest taka, gdzie jak postrzegają nas inni. Bo tutaj teraz przypominają mi się kwestie o, tak. związane z, z tym, kiedy jesteśmy w liceum i rozmawiamy wiesz, jako koledzy o, o, o dziewczynach z klasy. Jeden jest w stanie powiedzieć, że ta jest super kobieca, a drugi zaraz mówi, jak to, w ogóle Kasia? W życiu w ogóle się nie zgadzam z tak, tym. Tak. Więc jakby punkt widzenia osoby, że tak powiem, oceniającej to też jest zupełnie, zupełnie inna kwestia do, 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 do dalszej dyskusji.
2: Mhm.
1: Prawdziwie, wiesz, do prawdy można do, dotrzeć to pytając tą, tą osobę po prostu. Nie? nie może zewnętrzny obserwator odmówić komuś albo przydzielić komuś kobiecość. Mhm. Nie? To jest po prostu stwierdzenie tego, że no, ta osoba tak widzi i, mhm. i tylko tyle. To nie świadczy o tożsamości osoby, którą opisuje. Jak mnie zapytałeś na, na początku, co to jest dla mnie kobiecość, no to co do swojej nie mam wątpliwości, ale Jestem też przekonana, że gdyby zapytać kilka dowolnie wybranych osób, to, yy, no, no, to mogliby to mnie postrzegać inaczej, wskazując na różne elementy, które do ich akurat sposobu myślenia o kobiecości nie pasują. Nie? Bo być może cechują mnie takie rzeczy, które te, te osoby uznają za wyjątkowo niekobiece. Mhm. I co wtedy mam powiedzieć w mojej kobiecości, że coś z nią jest nie tak? No nie, wygrywa i ostatecznie decyduje, to wewnętrzne poczucie.
0: Czy znaczy, zdarza się tak, że przychodzą do ciebie kobiety, które, które chciałyby pracować nad, nad swoją kobiecością albo nie tylko kobiety?
1: Tak, tak, tak.
0: I jak wygląda taki proces? Znaczy domyślam, się, że, że jest uzależniona od osoby, ale czy, czy są jakieś elementy, o których mogłabyś opowiedzieć?
1: Mhm. Wiesz co, I, y, 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 chyba bym przede wszystkim podzieliła... Y, to na takie dwie kategorie. Jedna to, jest, to są te sytuacje, w których o kobiecości rozmawiam z osobami, które no, identyfikują się tak, że osoba mówi jestem kobietą, jestem nie wiem mamą czy mhm. ją żoną, dziewczyną. I, I chcę tę swoją kobiecość pielęgnować, bo chcę o siebie zadbać, ważna jest dla mnie, nie wiem, seksualność, coś się dzieje z moim wyglądem, ale też cenię sobie, w sobie pewne cechy, które, które chcę, żeby no, jakoś miały więcej miejsca w moim życiu i wtedy te osoby, no, to jest taka praca, no, taki samorozwój, mhm. Nie? A czasami są to osoby, które, e, osoby transpłciowe na przykład, które mówią to, co mi e, przypisano przy narodzeniu, nie pasuje do tego, kim ja się czuję. I przychodzi do mnie taka trans dziewczyna, czy transkobieta, która stara się odnaleźć w tej roli, też odnaleźć w społeczeństwie, żeby funkcjonować jako kobieta w swojej płci, z którą się utożsamia, pomimo tego... E, no nie wiem, że ma pewne ograniczenia z racji, nie wiem, formalności, nie? W dokumentach stare imię nadane przy narodzeniu, wygląd na przykład stereotypowo męski. No i to jest, to jest trochę inna praca, bo też kontekst funkcjonowania tej osoby jest nie bez znaczenia. Właśnie to, jak otoczenie rozumie kobiecość, nie? Czym, ono, czy, czym ta kobiecość jest? Bo takim osobom często się odbiera prawo do, do kobiecości. Hmm. No, więc to jest na takich dwóch, w takich dwóch kategoriach bym to umieściła.
0: Super, no to to moim zdaniem to jest i, i, idealna baza do da, dalszej dyskusji. No, ale nie powiem, że, że ciekawość pcha mnie do tego, żeby zacząć od, od tej, tej, tej drugiej kategorii, o której, o której mm -hmm. wspomniałaś, bo wydaje mi się, że tutaj sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana z naszej perspektywy, więc w jaki sposób jak wygląda właśnie droga pracy z taką, z taką osobą przy nie wiem, konstytuowaniu swojej identyfikacji z płcią, czy, czy, czy z tym, jak chciałyby siebie postrzegać jako kobietę?
1: Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że na początku takie zadanie, które taka osoba ma przed sobą, mhm. z którym zresztą bardzo często przychodzi w formie pytania. Pytanie, kim ja jestem? Czyli odkrywa osoba, że to w jakiś sposób ją wychowywano, to czego ją uczono, bo oczywiście każdy z nas, no większość z nas zdecydowana jest uczona bycia chłopcem lub dziewczynką. Mhm. I taka osoba w momencie, w którym odkrywa, że to co mnie uczono, nie pasuje do tego kim ja jestem. Bo pomimo długiego procesu socjalizacji do roli chłopca, prezentowania mi samochodzików na urodziny, ubierania mnie na niebiesko, zabierania nie wiem, na place zabaw, na których są czołgi, samochody i różne tego typu tak zwane męskie czy chłopięce zabawy, no to ja w pewnym momencie odkrywam, że nie pasuję do tego świata. Mhm. A skoro nie pasuję do tego świata, to kim jestem? No i czasami odpowiedź brzmi, Jestem dziewczyną, jestem kobietą, bo bardziej się identyfikuję z tym, co jest przynależne do świata kobiet. Mm -hmm. Z takim, a nie innym sposobem bycia, ubioru, z rolami płciowymi, sposobem wyrazu, nie? więc jakby osoba niejako przez taki kontrast w stosunku do tego, jak co jej pokazywano w toku życia, dowiaduje się, no tak, no to skoro nie jestem w tej kategorii chłopcy, no to, to kim jestem? I czasami odpowiada, no to jestem dziewczyną. A czasami odpowiada, hmm, po prostu czasami dochodzi do wniosku, że te sztywne kategorie i to, że właśnie chłopcy na niebiesko, a dziewczynki na różowo, zupełnie nie pasuje. Że to jest ograniczające, odbiera swobodę i tak naprawdę właśnie wtłacza nas w jakieś ramy, które... No, nie, niekoniecznie są wygodne, nie? no bo y, też myślę, że każdy z nas zna jakąś dziewczynę, która się uwielbia bawić w wojnę, albo chłopców, którzy się bawią, nie wiem, w sklep, albo bawią się donkiem, nie dla laleki. To nie zawsze oczywiście się rozwija w tę stronę, że osoba podważa y, jakby swoją, sw swoją płeć i poszukujesz swojej tożsamości, ale ale jest takim dobrym punktem wyjścia do tego, żeby się zastanowić, co my proponujemy dzieciom, uh -huh. jaki, jaki świat, nie? jakie schematy. Więc to jest początek pracy, żeby odpowiedzieć na to pytanie, kim jestem i też kim jestem w odniesieniu do, do tego, co mi proponuje świat. Uh -huh. Teraz trochę łatwiej jest odpowiadać na to pytanie, bo no jednak nasza wiedza na temat psychiki... Wpływu, wychowania, kultury, też tak szerzej patrząc, jest większa, więc ym, no, takiej pracy terapeutycznej można o sobie zaproponować. Poobserwuj. Nie? Poobserwuj, czy to na pewno tak jest, że świat jest tylko niebieski albo różowy. Mhm. Nie? Czy nie jest przypadkiem tak, że są dookoła ciebie ludzie, którzy się wyłamują z tych schematów. Czy to przypadkiem nie jest też tak, że ty nie masz w sobie takiej zgody na na ten sztywny taki podział, te takie sztywne role, sztywne zadania, może w takim miejscu byłoby ci lepiej, gdybyś po prostu był, była sobą, niekoniecznie wpisując się w te, w te sztywne ramy, więc potem osoba poszukuje dla siebie dobrego miejsca, sposobu wyrazu, ludzi, którzy mają otwarte głowy i właśnie nie szufladkują. Tak, no a Potem jeszcze jest taki etap, czasami osoby wybierają, żeby dopasować też swoje ciało do tego, z kim się identyfikują, bo to jednak dla wielu osób ważny element poczucia tożsamości, to, że moje ciało jest w zgodzie z tym, kim się czuję, więc jeśli czuję się kobietą, to mogę chcieć nosić długie włosy, makijaż. Pomimo tak zwanych męskich rysów twarzy, na mhm. przykład, nie? i wielu osobom to, to zgrzyta, nie? że to nie pasuje, właśnie to jest ani męskie, ani kobiece. Tylko, że to jest znowu odwołanie się do jakiegoś sztywnego konstruktu, który tak naprawdę nie wiadomo skąd mamy. Znaczy Ym...
0: takim osobom w ogóle łatwo jest funkcjonować w społeczeństwie?
1: Hmm. To zależy. Zależy, jak, jak mówimy o Polsce w XXI wieku, to pewnie nie. Bo tam, gdzie wygrywają stereotypy, często wynikające po prostu z braku wiedzy, mhm. świadomości istnienia pewnych zjawisk, no to za tym idą uprzedzenia i jakieś wrogie, no generalnie jakieś wrogie postawy, i takie osoby mogą być dyskryminowane. To nawet często, no raz, że na takim poziomie, nie wiem, jak to opisać, bo to zależy właściwie od tego, jak... No też, kogo spotkasz na swojej drodze, nie? Mhm.
0: Yy, też takie... mam wrażenie, że wiesz, od tego takiego bliskiego środowiska, z którym, w którym obcujesz yy, od, od podejścia no... rodziny, znajomych, współpracowników, czy, czy uczniów tak, z klasy.
1: Tak, tak, tak. Tak, właśnie bo powiedziałam o tej Polsce w XXI wieku, mając na myśli taką... Yy, powiedzmy taką perspektywę, tak naprawdę patrząc z góry, że prawo y, uh -huh. jakby nie uwzględnia istnienia takich osób, y, y, czy, czy nie wiem, jesteśmy niewolnikami procedur medycznych i całej tej zachodniej kultury medycyny, która po prostu medykalizuje prawie wszystko, co się da i, i patologizuje takiej, a nie innej kultury też e, nie, tego, tego, tego regionu. No, a są miejsca, w których jakby te tematy są już przepracowane i, i osoby są e, no, po prostu zaopiekowane w takim stopniu, że już tylko muszą się zatroszczyć o, o siebie jakby i, i, i gdzieś tam nie martwić się o to, czy jak mnie ktoś oceni, a czy będę mogła mieć, nie wiem, prawidłowy dowód osobisty, czy się mhm. będę mogła wylegitymować swoim imieniem, czy każdemu będę tłumaczyć, dlaczego nie te dane w dowodzie nie pasują do tego, kim jestem. Po prostu ten kontekst społeczny albo ułatwia, albo bardzo utrudnia życie. Ale też dużo zależy od tego, no, jakich ludzi spotykamy na co dzień? Czy mają otwarte głowy i są ciekawi drugiego człowieka. Yy, nie szufladkują na podstawie pierwszych jakichś yy, najprostszych założeń. Mm -hmm. yy, no. Czy na przykład dyskryminują z Marszu?
0: Nie? Tak, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że wiesz taka osoba. Tkwi w środowisku, które, które ją akceptuje. Wszystko jest w porządku. Wszyscy zdają sobie sprawę z, z tego, jak e, jaka jest sytuacja i nagle przechorodzi na czerwonym świetle. Zatrzymuje ją policja, a w dowodzie kobieta ma napisane Jan tak, Nowak.
2: Tak, I jak tak.
0: oni wtedy reagują? Bo raczej pewnie podchodzą ze zdziwieniem albo może nawet mogą ją posądzić o to, że, że, że to są czyjeś dokumenty.
1: Tak, tak. Dlatego to stwarza ogromne zagrożenie dla osób transpłciowych. To, że, że no, często są niewidoczne po prostu dla, dla tego systemu prawnego i muszą przejść bardzo długą drogę korygowania swoich dokumentów, o ile w ogóle chcą oczywiście takiej taki mhm. korekty dokonywać. Jeśli już chcą, no to to jest droga przez mękę. W tym momencie nie ma żadnej propozycji y, dla osób trans do tego, żeby mogły swoją płeć uzgodnić y, właśnie w takim y, prawnym y, aspekcie. Tylko wykorzystywane są takie kruczki prawne. Mhm. Trzeba pójść do sądu, pozwać swoich rodziców i powiedzieć źle, przypisaliście mi płeć przy narodzeniu. <głos> Widzę <Okay>. twoją minę. <głos> tak to się odbywa. No niechle. I sąd wtedy rozpatruje sprawę tej osoby przeciwko rodzicom.
0: Mhm. Kurczę. No to mnie zaskoczyłeś.
1: Też zobacz, że komu to oddaje władzę do decydowania, kim jestem. No właśnie. Sąd ma zawyrokować. Mhm. Nie?
0: Mhm. No dobrze. A w, w przypadku wróćmy jeszcze do, do pierwszej kategorii, czyli kobiet które przychodzą do ciebie i po prostu chcą popracować nad, nad swoją kobiecością, to czego najczęściej one oczekują, co chciałyby w sobie zmienić?
1: Hmm. Powiedziałabym tak, że chcą się czuć dobrze ze sobą, mm -hmm. być w zgodzie ze sobą. Chyba też dość często odnoszą to do relacji, mm -hmm. że to jest zawsze moja kobiecość, w relacji z moim partnerem. Uh -huh. nie? Albo moja kobiecość w związku z tym, że stałam się mamą i, i jestem mamą przede wszystkim, a dopiero potem jestem kobietą, partnerką i, i, i czasami gdzieś to gubią w wyniku różnych doświadczeń.
0: Uh -huh. Jak wygląda taka, taka droga, czyli w momencie, kiedy... Bo ty też pracujesz bardzo y, specyficzną metodą. Chciałabyś o niej opowiedzieć? Specyficzną? No, specyficzną, to znaczy dla mnie była zaskakująca. bo. Mówisz o terapii? Tak, tak, tak. Aha. E, więc jeżeli też mogłabyś powiedzieć dwa słowa o tym.
1: Mhm. No ten sposób pracy terapeutycznej, który mi jest bliski, to jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, mhm. e, która pozwala myśleć o człowieku, który przychodzi do gabinetu, jako o człowieku. Więc widzę przede wszystkim osobę, a nie jej problem. Mhm. I ciekawi mnie po prostu świat tej osoby. Staram się być otwarta, żeby właśnie nie czyniąc założeń poznać świat tej osoby. To, co jest dla niej ważne, czego potrzebuje. Staram się tego nie oceniać, nie klasyfikować. Nazywać to w taki sposób, w jaki osoba to nazywa. No i... Szukać rozwiązań mhm. na to, na czym osobie zależy.
0: Czyli to jest takie mocno indywidualne podejście do, do osoby, czyli można powiedzieć, że każda nowo wchodząca osoba do, do, do gabinetu to jest, wiesz, stawiasz, yy, jakby ma, podchodzisz zupełnie inaczej niż jej do całej reszty.
1: Tak, tak. Jest zdecydowanie to. Yy, Traktowanie indywidualne postawione jest na pierwszym miejscu. Mhm. TSR zresztą wywodzi się z, od Eriksona. Erikson miał takie powiedzenie, tak mówił o swoim sposobie pracy, że dla każdej osoby wymyśla nową metodę terapeutyczną. Mhm. Ja, to jest filozofia tego podejścia.
0: I ty też masz takie podejście?
1: Tak się staram. Wiesz, TSR dostarcza pewnych narzędzi, do pracy, pewnych też zasad, które stanowią ramy do, do pracy terapeutycznej, ale jedną z tych zasad jest właśnie to zobacz człowieka, nie? zastanów się co mu jest potrzebne, czym on dysponuje, jakie ma zasoby, jakie możliwości, czego chce i mhm. wtedy taka indywidualna ścieżka gdzieś tam się rysuje, czyli to raczej dopasowujemy sposób pracy do osoby, która przychodzi, a nie Yy, że osoba musi znaleźć dla siebie odpowiedni, nie wiem, odpowiednie miejsce, nie? Czy terapeuta, mm. bo tak naprawdę yy, no działa to w drugą stronę.
0: Okej, okay, yy? super. A, a myślisz, że bazując jakby na, na, na twoim obecnym doświadczeniu, jesteś w stanie. Yy... Jesteś w stanie określić jakieś takie obszary, bo wspomniałaś o, o tym, że kobiety najczęściej przychodzą z, pra, pra, z chęcią pracy nad swoją kobiecością w odniesieniu do związku, czy też w momencie, kiedy przy, dochodzi do nich jeszcze dodatkowa rola jako, jako matki. I, bo jestem po prostu nawet z takiej męskiej perspektywy ciekaw, jakie, jak one to widzą, jak, jakie pytania zadają, co, co u nich się zmienia, że chcą nad tymi kwestiami pracować. Hmm.
1: Jak, jak, jak one to widzą, tak? Mhm. Wiesz co, ja, ja nie wiem, czy ten temat można jakoś szczególnie czy, czy ten temat można tak wyszczególnić spośród innych? Bo to się mhm. często nakłada z tematem samooceny, samoakceptacji. Nie? Że jak rozmawiamy o tym, ach, nie wiem, no jak tu się odnaleźć właśnie w kryzysie relacji, często się okazuje, że osobie jest trudno ten kryzys czy parze, jest trudno ten kryzys potraktować w sposób rozwojowy, bo po prostu nie najlepiej o sobie myślą. Mm -hmm. nie? Czyli zadziewa się coś, e, coś, coś w związku i ona myśli sobie, no tak, dałam ciała, nie sprawdziłam się, ktoś inny jest lepszy, on wybiera inną, bo ze mną coś jest nie tak, no to zaczynamy wchodzić na takie po pole y, właśnie y, samooceny, no i, i, i zawsze tam jest kwestia też tożsamości, nie? Uh -huh. jak, jak Ty widzisz swoją kobiecość? Mam z tyłu głowy, wiesz, też takie, mm, takie prace z kobietami po zdradzie uh -huh. na przykład, nie? Których którym zdrada partnera bardzo narusza to poczucie kobiecości. To znaczy kobiecości. One zostały zdradzone. Tak, tak? jeśli zostały mhm. zdradzone, nie, to, to, to mogą tę swoją kobiecość podważać. Źle o sobie myśleć w ogóle, w takim ogólnie, nie, o sobie jako, jako o człowieku, ale jakoś często to, to dotyka ich, ich poczucia kobiecości. Nie? Dlatego tak powiedziałam, że to w odniesieniu do relacji, ym, no. No, no, no bo to w tych obszarach po prostu jest takie wyraźne. Mhm. Nie?
0: No tak. I z drugiej strony, bo no ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś przychodzi... Znaczy, o, może właśnie, to jest też ciekawe pytanie. Czy, czy zdarza ci się tak, że ktoś przychodzi i mówi, że u mnie jest wszystko w porządku, ale ja chciałabym popr popracować na, nad kobiecością. Właśnie jakby w odniesieniu do tego, co, co powiedziałeś przed chwilą.
1: No to ja bym się musiała dowiedzieć wtedy, co to znaczy dla ciebie. Mhm. To, to znaczy, jeśli nasza praca przyniesie efekt, taki, o którym marzysz, to po czym my to poznamy? Mhm. Że to już będzie taka kobiecość, jak Ty chcesz. Nie? I spróbujmy wyobrazić sobie to miejsce. Jak wtedy będzie wyglądało Twoje życie? Co będziesz robiła jako kobieca kobieta? Nie? Jak będziesz na skali kobiecości 10 na 10? Mhm. Nie? Co będziesz myślała o sobie? Jak się będziesz czuła? A inni, po czym to poznają i po czym oni to zobaczą, że ty jesteś kobieta? Mm
2: -hmm. Super.
1: Nie? Czy coś się zmieni w twoim życiu, bo będziesz robiła coś innego? Czy się zmieni coś w sferze myśli, twoich uczuć, postrzegania ciebie przez innych? Um, więc najpierw się muszę dowiedzieć, co to dla tej osoby znaczy kobiecość, bo... Tak, tak, na dzień dobry to każdy z nas pewnie ma w głowie jakieś skrypty, że aha, miałabym nauczyć ją chodzenie na szpilkach,
2: mhm. tak ubieranie różowego. Tak,
1: tak, nie? i bycia delikatną i wrażliwą. Jakby okej, okay, też, no bo to, to są jakieś właśnie społecznie przyjęte zasady, ale no nie każdy się w te zasady, w te, w te ramy chce, chce wpisać, więc raczej potrzeba się dowiedzieć, co to dla ciebie. Mm -hmm. Oznacza, co to by oznaczało, gdyby w tej kwestii było lepiej. No i wtedy zastanowić się, jak do tego dążyć.
0: Mm -hmm. A jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, czego mężczyźni szukają w kobietach? Nie.
2: Mm. No,
1: zbytaj mężczyzn.
0: Okej, okay, a odwracając to pytanie, czego... Ale nie, wiesz co, no, no.
1: Mo, bo można o tym pogadać, ale trochę tak przewrotnie. Bo wiesz co, sobie pomyślałem,
0: no. że w momencie, kiedy ty ustawiasz, przychodzi, wracamy do przykładu tej kobiety, która chce być kobieca, 10 na 10, no to myślę, że czasami to też może być swego rodzaju odzwierciedleniem tego, czego szukają mężczyźni w kobietach, co prawda z jej punktu widzenia.
1: Tak, bo to jest, no to jest ważne, żeby to uwzględnić, bo jesteśmy istotami stadnymi i generalnie mhm. lubimy być z ludźmi. Często chcemy się wiązać i być w jakichś bliższych relacjach, więc siłą rzeczy ta druga osoba, partner czy partnerka jest jakimś punktem odniesienia. Jednym z wielu elementów. Nie? To tak bym tylko powiedziała, że jeśli osoba mówi no ja tu przyszłam, bo mój facet chciałby, żebym ja była bardziej kobieca no to uh -huh. na tym się musimy zatrzymać i zastanowić, co tobie to da i jak ty się masz z jego pomysłami na twoją kobiecość na ile one są zgodne a na ile ci to nie pasuje
2: uh
1: -huh. no bo oczekiwania oczekiwaniami, ale um, no nie wiem, ja, ja, ja to lubię mówić w taki sposób, że oczekiwania są jak prośba Czyli zawsze można odpowiedzieć tak lub nie. że spełniać te oczekiwania albo nie. I nie ma się co obrażać na odmowę, tylko yy, no w relacji fajnie, żeby była taka zgoda, że yy, nie wszystkie moje oczekiwania zostaną spełnione. A ludzie mają często takie założenia, nie? że ktoś powinien być jakiś mhm. I, i, i wymagają tego wręcz. No A to tak nie działa, że wystarczy od kogoś wymagać i, i, i to można dostać. Więc jeśli są jakieś rzeczy, których Ludzie, ludzie od siebie nawzajem wymagają w związkach, czy tej, yy, fa baruj. facet poszukuje w kobiecie tam czegoś, no to fajnie, a co ona takiego ma? I czy ona ma w sobie coś takiego, czego on poszukuje? Albo czy ma wolę, żeby to rozwijać w sobie? No bo jeśli tak, to okej, okay, możemy, możemy działać, a jeśli nie, no to co dalej? Co, co mamy to stworzyć? Mhm.
0: <laughs> nie? Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to masz podejście, że jakby oczekiwać można tylko tego, co już danej osobie jest i ona ma jakby zgodę na to, żeby nad tym pracować?
1: No, albo chciałaby mhm. tak, to, to coś sobie rozwijać.
2: No.
0: Okej, okay. dobra. Właśnie chciałem też zapytać, czego kobiety... Czekaj. No teraz muszę się zastanowić. Pytaliśmy mm -hmm. o to, czego, czego mężczyźni szukają w kobietach, ale też odwrotnie. Czyli czego kobiety szukają w mężczyznach? Odpowiedź jest taka sama.
1: Wiesz co, ja, ja nie wiem, czy można to... Czy można zrobić taką listę? Mm -hmm. no Znowu, jak, jakbym miała tak skrótowo polecieć z wiesz, rzeczy, które mam tak gdzieś tam głęboko zakorzenione, zakorzenione z mojego wychowania, no to, to jasne, że wiem, czego kobiety poszukują w mężczyznach, a czego mężczyźni w kobietach. Jasne, że to są w ogóle dwie różne rzeczy, bo mężczyźni są inni, kobiety są inne. Ale to jest tak yy, niesprawiedliwe uproszczenie, że można no, naprawdę się wpakować w, w, w jakąś pułapkę. Nie? Ludzie oczekują od siebie różnych rzeczy i one niekoniecznie są determinowane płcią. Um,
0: mhm. ja. Bardzo fajnie, że o tym mówisz, wiesz, bo ja też chciałbym mocno zaznaczyć, że, że to kategoryzowanie, stawianie tej, tej granicy, że coś jest męskie, coś jest kobiece, już możemy odnosić się do tego wspomnianego wielokrotnie przykładu niebieskiego i różowego On jest taki, że mm, że to nie jest prawdą w takich relacjach codziennych, że w momencie, kiedy my stawiamy te kategorie, to sami sobie zabieramy prawo na to, żeby te, żeby nie wiem, na przykład mężczyzna przejawiał kobiece, kobiece no, cechy. Dokładnie. Które sprawią, że ta kobieta, która jest jego wybranką, właśnie to, to ją będzie przyciągało do niego.
1: No, ja bym dodała, że nie jest prawdą nie zawsze jest prawdą, nie? Mhm. Jakby okej, okay, są ludzie, którzy się wpisują w ten schemat kobiecości, męskości, tak jak go rozumiemy stereotypowo, ale ten wykres ma taki kształt odwróconej literki U, gdzie większość ludzi mieści się w tym, w tym głównym przedziale, ale jest jeszcze masa ludzi na krańcach mhm. i to koniec końców no ja tak zawsze mówię, że przychodzi do mnie jeden pojedynczy człowiek i, i, i to jego doświadczenie jest ważne, więc jasne, możemy rozmawiać o tym, że mężczyźni oczekują od kobiet delikatności, opiekuńczości i w ogóle zaopiekowania w domu sfery yy, nie wiem, estetycznej i emocjonalnej i żeby ona była ładna i miła, a kobiety oczekują, żeby on był yy, zorganizowany, żeby umiał robić tam sprawy techniczne, żarówkę, wymienić kran... I żeby był silny i męski.
0: I zarobiał pieniądze.
1: I żeby zarabiał pieniądze, ale w sumie teraz też jest takie przejście w tej kobiecości, męskości, że no też kobiety oczekują, żeby on też był delikatny i żeby też się umiał zaopiekować i żeby też mówił o emocjach. No więc wchodzimy już w, taką, w taki obszar, że no nie oczekujemy od siebie tak naprawdę tych Takich sztywno wyznaczonych, nie wiem, cech czy umiejętności czy właściwości, bo cenimy sobie właśnie to, że, że ta druga osoba, że ta druga strona też będzie trochę umiała wejść w nasz świat, ale nie w, mężczyzna będzie umiał wejść w świat kobiecy, tylko on jest ludzki, po prostu.
0: chciałem też zapytać o kwestie związane z jakby różnicami w podejściu do, do seksu, ale. Trochę odmieńmy to. To jak to zrobić, żeby, żeby ten, ten seks sprawił jak najwięcej przyjemności?
1: Bo trzeba by było uwzględniać i to, że się różnimy, mhm. ale też to, że w wielu, wielu aspektach jesteśmy do siebie podobni. I teraz chodzi o to, żeby nie skupiać się zbytnio na tych różnicach bo wtedy wprowadzimy podziały, które nas od siebie gdzieś tam oddalają. No i doceniać też te podobieństwa. Nie? Więc jeśli... Bo to pytasz mnie o taką receptę na przyjemność, tak? Nie, nie to pytam jest...
0: o przy... receptę na przyjemność, tylko z czym... Wiesz, jakby często, może często nie, bo to raczej wstydliwy temat, ale parę razy usłyszałem, że ktoś stwierdzał, że w związku jest nie do końca dopasowany no. w łóżku. I zastanawiam się, jak... Czy są jakieś pytania, które ludzie mogliby sobie zadać, żeby pracować właśnie nad tym, okay, żeby... tak mi
1: będzie łatwiej. Żeby,
0: no powiedzmy, że lepiej, lepiej się dopasować.
1: To wtedy dobrze jest uwzględnić różnice. Mhm. bo trzeba powiedzieć ok, on ma inaczej, ona ma inaczej mhm. być może potrzebuje innych rzeczy być może coś innego jest dla niego, dla niej ważne niż dla mnie i otworzyć się na to, że jesteśmy różni i to jest ok, bo w ogóle ludzie są różnorodni i warto uwzględniać ich indywidualne potrzeby trochę się w nie wsłuchać trochę starać się je zaobserwować samodzielnie, trochę o nie popytać, też dając taką przestrzeń do tego, że, żeby druga osoba się podzieliła, nie? Co, mm -hmm. co, co, co jest dla niej potrzebne.
0: Czyli jakby sama rozmowa o, o, o seksie, No w ogóle przede czyli...
1: wszystkim rozmowa. Mm -hmm. nie? Przede wszystkim rozmowa, bo jak rzeczy są nazwane wprost, to jest nam o wiele łatwiej niż wtedy, kiedy zgadujemy i się domyślamy. Więc to by było idealnie, gdyby tak, wiesz, gdyby to tak po można było jasno ponazywać.
0: Ciężkie samo w sobie, bo nawet nazewnictwo w przypadku sfer intymnych nie jest ładne. O ile wiesz, słowo penis jest jeszcze takim hybrydą medyczno przyjętą gdzieś mm -hmm. w społeczeństwie. Tak, wiesz, kobiece narządy rozrodcze nie doczekały się, przynajmniej w moim zdaniu jakiegoś określenia, które byłoby ładne, ale niewulgarne.
1: Mm -hmm. No język na pewno tutaj yy, wiesz odgrywa ogromną rolę, bo jeśli mamy się komunikować w tak delikatnym temacie i tak wrażliwym, mm -hmm. no to, to pewnie to warto mieć yy, no to adekwatne określenia nie? Mm -hmm. i nie, nie właśnie niewulgarne, żeby żeby tego, nie, tego obszaru nie ranić, ale też nie medyczne, żeby go znowu jakoś nie, no tak, nie patologizować. Nie
0: wyobrażam sobie rozmowy, kiedy no, lubię, kiedy dotykasz mojego sromu. No, przecież wiesz, to jakby zabiera w ogóle ochotę na jakąkolwiek dalszą dyskusję. Nie?
1: A wiesz co, okazuje się, że jeśli osoby gdzieś tam wezmą pod lupę temat swojej seksualności i mhm. są otwarte na to, żeby żeby to trochę poeksplorować i, i, i na przykład też popatrzeć, jak w innych kulturach yy, yy, traktowany są, yy, traktowany jest temat seksualności, gdzie, gdzie ważny na przykład jest ten aspekt duchowy, mhm. który się yy, tak, tak wiesz, w tym naszym zachodnim świecie mocno pomija, to się okazuje, że tam jest dużo inspiracji, że są piękne właśnie słowa pozwalające nazwać yy, części ciała i narządy płciowe i to, co się zadziewa w relacji i w seksie, osoby jak to odkryją, to mogą uznać, o, wreszcie mam w swoim słowniku mm -hmm. wyrazy, które dobrze oddają to, jak ja chcę o seksualności mówić. No bo jeśli faktycznie mamy rozmawiać yy, penisami i sromami albo wulgaryzmami, no to, no to pewnie będzie trochę, trochę ciężko, bo to już jakoś nacechowuje nam to Tą, tą rozmowę. Um, ale wierzę w to, że jeśli tylko otworzyć się na, na, no, na takie inspiracje, to, to można znaleźć narzędzia do tego. Mhm. Mm i też wiesz, w tym jest... Bo ten drugi aspekt, o którym chciałam powiedzieć, to nie tylko jakby docenianie różnic, ale też poszukiwanie podobieństw jednak. No bo i znowu, jeśli wyjdziemy z tej szufladki mężczyźni na lewo, panie na prawo, no to, to znajdziemy po środku miejsce, w którym tak naprawdę się od siebie wiele nie różnimy. No i tu jest o wiele łatwiej zrozumieć drugiego człowieka, nie? Kiedy kiedy zauważa, że właściwie on ma te same potrzeby jak ja. Może lubi je w różny sposób zaspokajać, ale wiele nas łączy. Nie? No z takiego, wiesz, wychodząc z założenia, wiele nas łączy, o wiele łatwiej jest zbudować porozumienie i też porozumienie w seksie.
0: Mhm. I przychodzą do ciebie też pary z, z takimi tak, problemami? Tak, tak. Okej. Okay. A czy są jakieś takie ćwiczenia albo pytania, które którym, których można używać, żeby właśnie znaleźć to dopasowanie? Czy zależnie hmm. odnośnie tych różnic i, i bazując też na tych podobieństwach, które, które się znajdują?
1: Wiesz co, to co ja bardzo często proponuję parom, kiedy mhm. przychodzą i mówią na dzień dobry, że to co ich tutaj sprowadza to jest temat seksu, to sprawdzam, czy to jest kwestia, którą my się możemy zająć już teraz, czy to przypadkiem nie jest tak, że najpierw by wypadało coś o komunikacji. Mhm. Bo oni często chcą o seksie, ale wcale o nim nie mówią w gabinecie albo mówią nie wprost. I, no i wtedy nam brakuje podstawowego narzędzia tak naprawdę do pracy. Nie? Mhm. Bo jeśli tam jest podczas tej rozmowy mnóstwo wstydu, skrępowania, zażenowania, ale też takiego wypierania w ogóle seksualności, różnych, nie wiem, jakieś uogólnienia właśnie, czy wulgaryzmy, a oni chcą mieć satysfakcjonujące życie seksualne, przez co rozumieją bliskość, przyjemność, poczucie spełnienia, no to bliskość i poczucie spełnienia... Trochę nie idą w parze mhm. z właśnie y, na przykład wulgaryzmami, których używają, albo z infantylnym językiem, albo może w ogóle chodzi o to, y, że, że oni w ogóle nie, nie umieją ze sobą rozmawiać. Znaczy, nawet na takim podstawowym poziomie, nie? Mhm. że nie komunikują sobie tego, jak im jest na co dzień, zupełnie poza tematem seksu, a chcieliby, nie? Tutaj mi się też, też, też fajnie. Więc. Jakby Zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że seks jest też takim mm, papierkiem lakmusowym nie? do tego, co Właśnie. się dzieje w relacji. I jeśli, tam coś, jeśli tam coś nie działa, no to warto jakby poszerzając swoją perspektywę zobaczyć, jak się ma w ogóle ten związek. Mhm. Nie? Czy przypadkiem
0: si ten seks nie jest wy wypadkową jakichś działań, które są między dwojgiem ludzi?
1: No wiesz, tym, że ona sobie... mu nie mówi na przykład czego chce, czego potrzebuje. On nie komunikuje swoich uczuć, swoich fantazji, ale też jakby w obszarze seksualności, ale też czasami jak zejdziemy jeszcze poziom niżej do takich rzeczy codziennych, jakich pytam, jak wygląda wasz dzień, jak wy spędzacie razem czas, to się mhm. okazuje, że no może oni w ogóle ze sobą nie rozmawiają nawet, co słychać w pracy, albo jako kto przeczytał książkę, nie wymieniają kwestii światopoglądowych, wiesz, nie znają, nie wiem, swojego świata po prostu, nie? Więc a to, to jest taka, tak, taki fundament, nie? No bo jeśli w relacji jest wszystko ok no to to są lepsze podstawy do tego, żeby mieć fajny seks. Oczywiście jeśli się go chce mieć akurat w tej relacji, nie? No to... Mm, to warto się temu przyjrzeć. I jakby, więc zdarza mi się proponować im, żeby zaczęli od tych kwestii podstawowych. No bo jeśli oni nie będą mieli czasu nawet popatrzeć na siebie na tyle długo, żeby dojrzeć, jak druga osoba się czuje, czy na przykład nie jest zmęczona po pracy, albo czują coś nie martwi, tylko się wezmą od razu za seks, mhm. no to, to nie dziwię się, że on nie wyjdzie.
0: Tak, zwłaszcza, że mam wrażenie, że jak rozmawiam ze znajomymi, to, że seks w dzisiejszych czasach stał się jakimś takim wyznacznikiem jakości związku, że jeżeli tego seksu nie ma, no to znaczy, że coś się nie dzieje i czas, że coś nie, nie dzieje się w porządku, ale nie na zasadzie takiej, ej, to jest sygnał, że między nami, jako parą, coś jest, coś jest nie w porządku, tylko, że żeby być usatysfakcjonowanym w związku i żeby móc mówić, że jest dobrze, to trzeba dużo uprawiać seksu i mam wrażenie, że to jest jakby celem w samym sobie, a nie jeżeli Zwracanie uwagi na to wszystko, o czym ty mówisz. Czyli że, że to jest papierek laku, lakmusowy, ale pomalowanie na odpowiedni kolor tego papierka mazakiem nie sprawi, mm. że, że pozostałe problemy mm. się rozwiążą.
1: Myślę, że czasami seks jest jedynym tematem, który jakby to powiedzieć wymaga pracy. Mm -hmm. ja, że generalnie są dogadani, jakby wszystko ekstra a naprawdę pozostaje nam tylko dołożyć wisienkę na torcie, czyli to, żeby mieli nie wiem, fajne praktyki seksualne, tak, żeby to, co robią, było po prostu dla nich fajne i przyjemne. I to jest kwestia czysto techniczna, nawet bym powiedziała. Mhm. I czasami się tak zdarza, że tak pary przychodzą i, i, i jakby, no, wydaje się, że wszystko jest ok i, i tylko im potrzeba tego pchnąć, tę pierwszą kostkę domina i, i, I już fajnie sobie potem radzą. Więc czasami tak jest. Nie? Czasami tak jest, że tylko, tylko seks, tylko o to chodzi. Um, ale warto mieć też taką szerszą perspektywę, nie? Bo. Um, no, no, bo tak, już bym się musiała powtarzać, żeby to jakoś zebrać.
0: Mhm. Teraz zastanawiam się, czy wiesz, czy miałeś takie sytuacje, w których para do ciebie przychodziła z takimi problemami tylko i wyłącznie związanymi. jakby potrzebowali tej wisienki na torcie i potem przychodzili po kilku spotkaniach powiedzieć, no droga pani, udało się.
2: <trykło> czy ja miałam takie parę...
0: A, bo wtedy Przuka. już nie przychodzili. Nie,
1: wiesz co... <trykło> Ja zazwyczaj pracuję do takiego momentu, w którym osoba czy osoby uznają, że im wystarcza to, co dostali w kabinecie. Mhm. Jakby niekoniecznie musimy, muszę ich odprowadzać do tego miejsca, że już jest sukces i oni mówią, dobra, udało się i przeszliśmy podziękować. Tylko jeszcze się nie wydarzyło to, co oni chcą, ale już tak czują, że okej, okay, już, już wszystko wiem, już wiem, co zrobić, no dobra, to już sobie poradzimy, mhm. nie? to najczęściej praca się kończy w tym miejscu. Ale czasami zdarza się tak, że, że dochodzimy do tego momentu sukcesu i yy, no, jest takie wspólne świętowanie.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś też, że, że ten seks w związku może być taką wisienką na torcie. A zastanawiam się, jak ważny on jest w ogóle w relacjach. Czy można no mega powiedzieć? ważny. Mm -hmm. I Dlaczego?
1: No Dlatego, że jest sposobem na zaspokojenie wielu istotnych potrzeb. Takich indywidualnych i, i, i takich relacyjnych też. Mhm. Że to jest ym, sposób na przyjemność, sposób na odpoczynek, sposób na rozluźnienie dla ciała, ale też sposób na bliskość, na okazywanie sobie miłości, ogromne pole do wykazywania zrozumienia.
0: Zro ym... Zrozumienia?
1: No tak, że wiesz co? No taka okazja do tego, żeby przyjrzeć się tej drugiej osobie i zastanowić się, co mogę dla ciebie zrobić, czego, czego ci potrzeba.
0: Mm -hmm. Może właśnie... w, tej, w tym momencie być dla tej drugiej osoby bardziej tak, tak, niż dla tak, siebie. Tak, mm -hmm. taka
1: przestrzeń na empatię, wiesz, na obdarowanie kogoś nie? czymś dobrym. Więc... To jest pewnie jeden z wielu sposobów na to, jak to mieć w związku, mhm. ale no jeden z takich istotniejszych nawet bym powiedziała.
0: Mhm. No ale są pary, które są ze sobą i są szczęśliwe, ale tego seksu między nimi nie ma.
1: Tak. no Mogą też wybierać inne sposoby i jakoś nie mieć szczególnie ochoty na ten jeden sposób. Okej, okay? mhm. Jakby...
0: okay. Jeszcze chciałem się powiedzieć taką śmieszną historię w, w przypadku, kiedy przy, przygotowywałem pytania na nasze dzisiejsze spotkanie i mm, czasami pytam znajomych, co, co jest w nich takiego, o co chcieliby zapytać. Przedstawiam, jaki, jaki będzie temat rozmowy. No i pojawiło się e, ze strony, oczywiście, znaczy, oczywiście, ze strony mężczyzny pytanie, no jak to jest, że ona po seksie się chce przytulać, a ja nie? I ja sobie myślę, no, jak nie? I okazało się, że wiesz, w momencie, kiedy przy takim, no powiedzmy, że stereotypowym podejściu, dwóch mężczyzn ma zupełnie inne, mm -hmm. jakby potrzeby w, 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 w kwestiach łóżkowych. Nie? Mm -hmm. I, i no, no, historia jest o tyle śmieszna dla mnie, że już na, 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 no, w trakcie przygotowywania pytań okazało się, że te różnice są. No, już na takim poziomie, że, że na takim podstawowym poziomie, nie? że tutaj już pojawiają się różne potrzeby i, i różne drogi dojścia do, e, do powiedzmy tego samego celu. Mm
1: -hmm. No fajnie, że się podzieliłeś swoją reakcją, bo też łatwo by było wejść w takie myślenie, że e, taki schemat, że mężczyzna po seksie odwraca się i zasypia. A ona się chce przytulać, nie? no uh -huh. to to jest znowu takie, nie, mamy to gdzieś z tyłu głowy, taki skrypt, ale ciebie to zaskoczyło, nie? no jak to nie chcesz się przytulać, uh -huh. no to by oznaczało, że to nie jest takie typowo męskie uh -huh. czy typowo kobiece. No po prostu niektórzy lubią się przytulać, bo to jest sposób na bliskość, a, a, a niektórzy no, mają inne sposoby nie? na to.
0: No Zwłaszcza, że znam jeszcze kobiety, które nie lubią się przyturać. No właśnie. No toż. Już...
1: <laughs> no, no, trzeba wyjść z takiego rozumienia różnic y, przez pryzmat płci. One czasami oczywiście występują i jakby nie ma co od tego, y, temu jakby zaprzeczać, ale ostatecznie gdzieś tam, no to wygrywa taka, takie indywidualne poczucie, potrzeby, nie? żeby się nie okazało, że. Y, no, nie wiem. jestem kobietą, no to wypada, żebym się przytuliła. Mhm. Nie? Albo jestem facetem, no to nie powinienem się rozpłakać. No bo to jest głupota. Nie? Bo, <laughs> jeśli to jest wbrew mnie, to nieważne, czy ktoś twierdzi, że to jest kobiece czy męskie, to po prostu się przytul, jak masz ochotę się przytulić. Nieważne, czy jesteś facetem czy kobietą. Nie? Chodzi o to, żeby docenić, że te różnice są, ale nie wtłaczać siebie w to, że taki jest, taki jest schemat, że się tak różnimy i tak się powinniśmy też różnić. Mhm. Wbrew pozorom tych podobieństw jest i o wiele więcej. Nie? Jak, jak damy tylko swoją uwagę na to, w czym jesteśmy podobni, no to się okaże, że, że też znajdziemy.
0: Dokładnie tak widzisz, zwłaszcza, że jeszcze wracając trochę do, do kwestii przytulania po, po seksie, to kiedyś słuchałem z wywiadu z, z policjantem, który zajmował się takimi zorganizowanymi, zorganizowanymi grupami przestępczymi, to wiesz, gdzie oni najczęściej szukają informacji na temat gangów mhm. u prostytutek, ponieważ najczęściej jest tak, że ci mhm. mężczyźni... Zwierzają się. Że... Tak, ale po seksie. Więc mm -hmm. to, jest, to, to było dla mnie takim wielkim zaskoczeniem, że mm -hmm. ci wielcy twardziele, którzy wiesz, no ich, ich codzienność jest tak odmienna od takiej typowej rzeczywistości Jana Kowalskiego, że nie, nie przyszłoby mi do głowy, że oni w ogóle mają takie ludzkie odruchy, że właśnie w momencie, kiedy wiesz... Potrzebują się odgadać. Potrzebują się odgadać kłopotów. i to są w takich chwilach, no też no, intymnych
1: no, tak, tak, tak. Ale zobacz, że to też obnaża taki, y, taką opresję, która jest w stosunku do mężczyzn, że im nie wolno o tym mówić, nie? Im nie wolno się rozpłakać, kiedy boli, mhm. albo podzielić się swoimi zmartwieniami, troskami, nie? To trzeba po cichu gdzieś tam komuś, albo obróćmy to w żart z kolegami przy piwie, nie? Że jeśli nie ma zgody na to, żeby osoba była sobą, to nie sprawia automatycznie, że jej znika ta potrzeba. Ta mhm. Osoba po prostu będzie to musiała jakoś no, może chcieć jakoś inaczej jednak to wyrazić, mhm. nie? Nawet jeśli to jest yy, no, takie opresjonowane.
0: Zwłaszcza, że takie tłamszenie i kategoryzowanie i właśnie wymaganie się od siebie tego, co nie jest w zgodzie ze mną, czyli właśnie nie możesz się rozpłakać, nie możesz powiedzieć, czego potrzebujesz, albo nie możesz się zachować nie męsko czy tam nie kobieco. No, jest mocno obciążające i myślę, że może prowadzić do takich sytuacji, w których no, my nie będziemy się czuli w zgodzie ze sobą. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Tak, teraz jak o tym mówisz y i też y przypominam sobie to pytanie Twojego kolegi, jak to jest, że ona się chce przytulać, a ja nie chcę. Y to też przypominam sobie takie prace terapeutyczne właśnie z, z mężczyznami, którzy w, w, no właśnie w, w toku poszukiwania y, różnych no, sposobów na rozwiązanie takich problemów łóżkowych znajdywali jakieś, właśnie jakieś narzędzie, jakiś sposób i mówili "Ech, nie no, może jednak, a mo, może coś innego, mhm. poczekaj, czemu coś innego? Co jest nie tak z tym sposobem? A, bo to wiesz, takie niemęskie. Nie? No, jak niemęskie? Kto twierdzi, że to jest niemęskie? No, no przecież to jest niemęskie, żeby właśnie, nie wiem, wtulić się do kogoś, nie, mhm. po seksie. Może, może, gdyby zapytać Twojego kolegę, dlaczego właściwie nie chcesz się przytulić, mhm. skoro ona chce, to może by powiedział, no jak, no bo faceci się przecież nie przytulają, bo to jest niemęski i tam jeszcze, jeszcze często osoby się wysypują po prostu z takich przekonań, które ma, mają gdzieś w sobie i w zupełnie nieświadomy sposób się nimi kierują. Mhm. Jeśli tylko sobie je uświadomi uświadomią, to mogą też zacząć je, yy, no poddawać takiej krytycznej refleksji i dojść na przykład do wniosku, że hmm, właściwie to by było całkiem fajne, to by było całkiem spoko yy, zrobić to, dla niej, ale też może dla siebie. Może mhm. to jest właśnie to coś, czego mi potrzeba w tym moim pędzącym, stresowanym życiu, zestresowanym życiu, żeby, żeby właśnie znaleźć taką chwilę wytchnienia, bez względu na to, czy nie wiem, uczono mnie przez lata, że chłopcy nie płaczą, nie przetulają się i i nie okazują uczuć.
0: Mhm. No i to też ciekawy eksperyment dla samego siebie, żeby sprawdzić, jak ja się wtedy poczuję. Tak. Hmm. No dobra, to prosimy tego kolegę, żeby spróbował. No i, i zobaczymy. Tak. tak. Um.
1: A wiesz co jeszcze? Jeszcze tak sobie pomyślałam, że. Uh -huh. e, bo ja bym też go zapytała. Uh -huh. e, bo czekaj, jak było to pytanie? Dlaczego. Uh. Dlaczego ona? Ona się... chce
0: się przytulać, gdy ja chcę spać po seksie.
1: Dobra. Więc ja bym się też zastanowiła. To, to pytanie brzmi, dlaczego ona się chce przytulać? Mm -hmm. Czy dlaczego mi się chce spać po seksie?
0: Mm -hmm. nie? Żeby rozbić... Nie, to, to było nie. wyraźnie nakierowane na tą pierwszą nie. część, tak? To, czyli dlaczego ona chce się przytulać? nie? No, nie, nie. to ją zapytaj. A, okay.
1: Zapytaj ją. <głos> <głos> zapytaj ją. Powiedz jej, kochanie, mi się chce spać, a... A, a ty masz ochotę się przytulać. O co chodzi? Mhm. No to się dowiesz wtedy, nie?
0: Ej, popatrz, jakie to jest śmieszne, że to, to jest tak proste rozwiązanie. I widzisz, wracamy do tej komunikacji po raz, który... no. czyli wystarczy czasami zapytać, porozmawiać o, o, o swoich potrzebach. Tak, Można w ogóle nie,
1: nie zostawiać tego w sferze domysłów, to raz, mhm. i dwa, znowu nie spychać tego na kar, próżnic, bo ona jest kobietą, a ja jestem mężczyzną, no bo wtedy pozostajemy w tym punkcie, w którym jesteśmy, nic się nie zmienia. To jest tak po prostu sztywne, że należy przyznać, że należy, należałoby wtedy założyć, że tak już będzie zawsze. No ona zawsze będzie kobietą, ja jestem facetem, więc już zawsze tak będzie.
2: Mhm.
1: No a tak właśnie nie musi
0: być. Kurczę, no wydaje się to tak niemożliwie proste kiedy o tym mówisz, ale takie też budujące dla mnie, bo myślę sobie, że widzisz, no czasami kilka pytań, kilka i pytań, i też stwierdzeń, które dotyczą mnie i moich potrzeb, mogą znacząco wpłynąć na, na jakość relacji. I to też nie mówię w ogóle, nie, nie chcę się ograniczać do kwestii związanych z seksualnością, ale mm. też tak naprawdę do, do pozostałych sfer życia. No bo czym się różni pytanie, dlaczego ty chcesz spać, albo a dlaczego nie nastawiłeś prania po raz kolejny?
1: Mhm. Mm mm -hmm. No, tak, tak. No. Mi jest w ogóle bliskie takie myślenie, że gdzieś u podstaw naszych zachowań właśnie leżą potrzeby. Mm -hmm. Każde pytanie, dlaczego coś zrobiłeś, dlaczego czegoś nie zrobiłaś, to jest pytanie, co takiego było dla Ciebie ważne mhm. w tamtym momencie, czytaj, jaką potrzebę starałeś, starałaś się wtedy zaspokoić, że zrobiłaś taka nie inaczej.
2: Mhm.
1: Że u podstaw naszych zachowań leżą potrzeby. I fajnie jest je sobie, yy, fajnie jest być świadomym tego, jakie, jakie mam potrzeby, jakie wyznaję wartości, Często tym się właśnie kierujemy, nawet w sposób taki nieświadomy. Ale jeśli tylko sobie to uświadomimy, no to możemy też wybierać, nie?
0: Tak, bo właśnie mam wrażenie, że czasami, jeżeli sobie nie uświadamiamy potrzeb, to, to też może dojść do takiej sytuacji, kiedy ktoś wtłacza nam swoje albo przyjmujemy z, z kultury masowej. Tak? Tak. Czyli no, jeżeli nie mam przekonania co do właśnie tego przetulania się, czyli pozostawiam. Nie, nie wiem, czy chcę się przytulać po, czy nie, no to możliwe, że zacznę robić tak, jak mówią moi koledzy w pracy.
1: No wtedy stosuję jakiś tryb domyślny. Mm -hmm. Tryb domyślny może być mi jak najbardziej odpowiadający i akurat w zgodzie z tym, czego potrzebuję, ale może się też zdarzyć tak, że będzie nie w zgodzie i z jakich względów robi się potem na przykład niewygodnie w związku, niekomfortowo, bo się okazuje, że realizujemy jakiś domyślny tryb i, i, i prowadzi automatyczny pilot. Gdzie tak naprawdę moglibyśmy, mogłybyśmy wybierać bardziej świadomie. Mhm. Super narzędziem do, do pracy na, na potrzebach, też takim narzędziem, które fajnie się sprawdza w relacjach, w pracy nad relacją, to jest porozumienie bez przemocy. Mhm. NVC. Ono właśnie daje taki... Um, no Jest taką filozofią myślenia o relacji, ale też o człowieku właśnie. Przez pryzmat potrzeb, że każda emocja jest sygnałem zaspokojenia albo niezaspokojenia jakiejś ważnej potrzeby. Mhm. Więc tak też sobie można myśleć, że jeśli pojawia się jakiś zgrzyt w związku, komuś jest przykro, komuś jest smutno, no to jest to sygnał, że jakaś ważna potrzeba leży niezaspokojona i może warto na nią zwrócić uwagę. A jeśli jest nam dobrze, jeśli jesteśmy szczęśliwi, mamy poczucie spełnienia, to najprawdopodobniej dlatego, że jakieś potrzeby, które są dla nas absolutnie priorytetowe, są pięknie zaspokojone, wypielęgnowane. I warto wiedzieć, jakie to są i też, co można zrobić na rzecz tego, żeby te potrzeby zaspokajać. Po Powiem Ci na najprostszym no. przykładzie. Czuję głód. Okay. jaka potrzeba za tym jest? Bo to będzie taka fizjologiczna, to każdy z nas, no. wiesz, ma potrzebę oddychać, pić, jeść, mm -hmm. yy, spać. Nie? Po to muszę poczuć głód, żeby się dowiedzieć, że yy, muszę tę potrzebę tak, jedzenia zaspokoić. Po to czuję się senna, żeby ta potrzeba snu została zaspokojona. Mhm. Jak czuję, że jest mi zimno, to trzeba, żebym się ogrzała. Nie? Jak jest mi smutno, to być może potrzebuję wsparcia. Jak jestem przestraszona, to emocji. dotyka to mojej potrzeby bezpieczeństwa.
0: Okay. Czyli Nie? nazwanie emocji i staranie się zastanowić, z czego wynika ten stan, w którym teraz się znajduję. Jaka potrzeba
1: się za tym kryje. Okay. Jak jestem Dobra, zmęczona, to, to czego raz. mi potrzeba? Odpoczynku, może? Mhm. Hmm? I potem, jakie znam sposoby na to, żeby mieć odpoczynek? Jak, jakie mam strategie, żeby tę potrzebę zaspokoić? Nie? To wszystko jest też w odniesieniu do sytuacji. Mhm. Jak jestem zdenerwowana, to wiele różnych sytuacji mogło to zdenerwowanie wywołać. No to też warto sobie uświadomić. Co, co, co to jest za kontekst, nie? Gdzie, gdzie mi się to zdenerwowanie pojawiło. Ale też jeśli zechce coś z tym zdenerwowaniem zrobić, czy jakoś o siebie zadbać, bo to nie jest przyjemne być zbyt długo w takim stanie, mhm. no to muszę się zapytać siebie, czego mi potrzeba. Co jest dla mnie teraz tak ważne, że moje emocje dają mi znać. Mhm. I w relacji to jest tak potrzebne dlatego, że jeśli obserwuję tę drugą osobę, że jest jej, yy, krótko mówiąc, źle, to też y, korzystając ze swojej empatii mam się zastanowić, czego jej potrzeba teraz, Że kiedy jest jej smutno, kiedy jest jej przykro, kiedy jest przygnębiona, kiedy jest zmartwiona. Bo jak się dowiem, czego jej potrzeba, to mogę się zastanowić też być może, co takiego mogę zrobić dla niej czy dla niego, mhm. żeby tę ważną potrzebę zaspokoić. I to jest super do budowania relacji. Nie? Bo chcemy czasami tej drugiej osoby właśnie do tego, żeby nam dokładała takie cegiełki ważne w życiu, że pomoże wtedy, kiedy potrzeba wsparcia, że wysłucha, że przyniesie wodę, to mogą być różne rzeczy. Nie? Przytuli, powie kochanie jestem, mhm. może rozbawi. Nie? Okay. No, żeby to było adekwatne właśnie do, do tej potrzeby. No i też y, dobrze jest dawać sobie sprawę, że jak czujemy przyjemne emocje, to też dlatego, że jakieś ważne potrzeby zostały zaspokojone. Mhm. Wiemy wtedy, o, to jest ważna potrzeba na liście. No i...
0: Czyli zapisywać sobie te, 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 te stany, w których też jest dobrze, żeby wiedzieć, co robić, żeby, żeby no, się w nie wprowadzać. W,
1: dobrze jest to tak, obserwować, nie? co mhm. mi dobrze robi, co zaspokaja moją potrzebę bezpieczeństwa, kiedy on robi to, to, to i tamto. To to zaspokaja moją potrzebę bezpieczeństwa. I wtedy ja mu mogę powiedzieć, wiesz co, kiedy powiedziałeś mi to, co mi powiedziałeś, to mi było tak dobrze, tak się bezpiecznie poczułam. Tak, rób. nie? Lepiej na przykład, Będę. jak fajnie było, jak usiadłeś obok mnie i mnie wziąłeś za rękę, zamiast mówić mi, że będzie dobrze.
2: Mhm.
1: Bo jak mi mówisz, że będzie dobrze, ja się wcale nie czuję lepiej. Ja się czuję bezpieczna, jak ty po prostu jesteś obok i na przykład powiesz, widzę, że ci ciężko. To jest ta komunikacja wprost.
2: Mhm. Mhm.
1: Żebyśmy sobie też mówili, jak rozumiemy wsparcie, bliskość, miłość, czyli te rzeczy, co zazwyczaj chcemy mieć w relacji. Jak my to rozumiemy? Bo czasami mamy różne sposoby na zaspokajanie tych potrzeb i one, no akurat tak się może zdarzyć, że właśnie on woli powiedzieć będzie dobrze, a na nią to działa jak płachta na byka. Mhm. I ona by wolała właśnie móc się wypłakać. A on mówi, nie płacz, będzie dobrze. Uff, nie pomaga. Mhm. To trzeba to sobie powiedzieć, wiesz co, to mi nie pomaga. Mhm. Lepiej, żebyś nie, zrobił coś innego. I to samo w seksie.
0: Okej, okay, super. No To myślę, że mamy no mocne narzędzie, które, które rzeczywiście może, może pomóc w relacjach innych ludzi. Super.
1: NVC jest super. Bardzo polecam. Porozumienie bez przemocy. Mhm. Można się go uczyć samemu, na warsztatach. No, Ja to staram się też w swojej pracy proponować.
0: Że to trochę. Z... Mam takie wrażenie, że trening interpersonalny trochę zahacza o to, bo my też tam mocno mówiliśmy, on o swoich potrzebach.
1: Tak, tak. No w ogóle... O, emocje. emocje. przede wszystkim, nie? Zobacz, że tak u źródła jest to, że ja muszę poczuć, mhm. ale też wiedzieć w pewnym sensie rozumowo, wiedzieć co ja czuję, nie? Bez tego ja nie znam swoich potrzeb, mhm. nie? No albo idę jakoś na oślep, nie? Więc pierwszym takim atomem to są emocje. Mhm. No...
0: A jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to jak najlepiej, bo na co dzień jesteś w Trójmieście, w Gdańsku?
1: Tak, w Gdańsku prowadzę y, gabinet, y, jak się wgoogluje moje imię i nazwisko, to można znaleźć miary, mhm. a na Facebooku prowadzę taki fanpage seks i psychę, kropkami trzeba to oddzielić.
0: Będzie link, więc spokojnie. Dobra. I teraz pytanie, które zadaję wszystkim gościom, czyli czym dla ciebie jest charyzma?
1: Wiesz co, charyzma mi się kojarzy z człowiekiem, który potrafi pociągnąć za sobą tłumę. Mhm. To jest dla mnie synonim żywiołowości, takiej energii, za którą właśnie podążają inni, która inspiruje, która jest jakąś siłą. No.
0: Mhm. Myślę, że można tego się nauczyć.
1: Myślę, że jest to cecha, którą można w sobie rozwijać. Mhm. Właśnie mam taki. To jest tylko moje takie poczucie, czym, czym charyzma jest, i mam takie poczucie, że w jakimś stopniu ona jest czymś, z czym się w cudzysłowie rodzimy, w sensie, nie wybieramy sobie tego swojego poziomu energetycznego. Ale jednocześnie też jest to zestaw jakichś umiejętności, które możemy szlifować mhm. i y, tak i, i jakby to też rozwijać w toku życia. Więc wierzę w to, że, że można się jej nauczyć. Można ją w sobie odkryć na pewno i, i wtedy ją pielęgnować.
2: Mhm. okej, okay. Super.
1: No. No
0: to z mojej strony to wszystko, więc dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, że wpadłaś. Dzięki. No. Do papa. Ale zanim się pożegnamy, to chciałem Wam jeszcze opowiedzieć o ciekawej rzeczy. Otóż zaraz po nagraniu postanowiliśmy z Magdą obejrzeć serial. Dokładnie Queer Eye, odcinek pierwszy, sezon trzeci. Jest dostępny w serwisie Netflix, a link do niego będzie podany też na stronie internetowej. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ odcinek ten idealnie opowiadał o tym, o czym my również rozmawialiśmy w trakcie wywiadu. O tym, że kobiecość to dla każdego coś zupełnie innego i jest sprawą całkowicie indywidualną. A jeżeli chcielibyście być z podcastem charyzmatycznym na bieżąco, to polecam śledzić mnie w social mediach. Na LinkedIn, na Facebooku, czy na Twitterze oraz Instagramie. To dzięki wielkie za to, że jesteście. No, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!